0: ...que es precandidata pre del Alparla Sur por ECO, más vamos corrientes. Ana, buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma. Esto es la radio del Diario Litoral. Buen día, Carlos. Buen día, Eduardo. Y buen día a toda la audiencia. Ana, ¿cuál es la expectativa para esta elección? ¿Y, y qué, qué pensás de ese ámbito que es el Parla Sur? Uh -huh. Bueno, mirá, la, la expectativa, como siempre dentro del trabajo de lo que es esta alianza... ...de cómo vamos corrientes, es buena, ¿no? Es positiva... Con, con la certeza de que este, la población va a acompañar las propuestas de la Alianza. Y la verdad que eh, esto que, que vos decís de, de la tarea específica que tiene que ver con eh, el Parlamento del Mercosur, me parece que, que es en este momento todo un desafío, más que nada el poner en conocimiento de la población eh, de qué se trata esto, ¿no? De repente es una actividad de la que no se habla mucho y nosotros hoy estamos pidiendo al, este, al, al correntino que nos acompañe con el voto y en ese sentido parece más que importante hacer docencia y explicar de qué se trata esto y cuál es la función que cumple un diputado del Parlasur. Este, bueno, el, el Parlasur es el Parlamento del Mercosur, que está conformado por los cuatro países del Mercosur, a los que se le suman Bolivia y Venezuela. ¿No? Este es un parlamento, así como cada país tiene un parlamento conformado por diputados, el Mercosur, más estos dos países, tienen también, digamos, su, su parlamento, que está conformado por 188 eh, diputados. En este caso la Argentina está representada por 43 diputados, el que más tiene es Brasil, tiene 76, después le sigue Bolivia con 33, y después cada uno 18. Entonces Argentina es eh, el segundo país con más representantes dentro de lo que es el Parla Sur, ¿no? que es lo que vamos a votar ahora, primero en las PASO y después el, el 22 de octubre.
1: Ana, eh, eh, el, ¿sí? las críticas que se le hace a ese Parlamento, viste que tienen que ver con este, dos o tres cosas, pero una uh -huh. es el tema de, la, de, de lo no vinculante, digamos, la, las decisiones sí. que toma el Parla Sur, Sí. Eh, son este, declarativas en algún punto, claro. eh, sugerencias este, a los a los a los gobiernos pero uh -huh. no tiene digamos no es el parlamento europeo digamos ¿no? Claro. sea que es un espejo ponele de, de esa de, de ese esquema vos crees que ahora que bueno estamos votando eh, eh, de nuevo después de que también muchas críticas en su momento que el país incluso ha bloqueado el tema de las dietas al, al, a los parlamentarios porque bueno no no los no los consideraba y por lo tanto frenó el sueldo de los parlamentarios del mercosur etcétera etcétera ¿crees que estamos en condiciones a partir de esta de esta elección, o, o qué pensás en todo caso, de este, avanzar y fortalecer eh, esa, ese instrumento internacional o no depende solo de la, de la Argentina?
0: Bueno, así como vos decías recién, es una tarea no vinculante, ya que no tiene digamos una tarea legislativa, sino este, es una especie digamos de recomendación que se hace a los distintos países, a los efectos de que en los distintos parlamentos se legisle con respecto a esas situaciones, ¿no? Eh, y es así como vos marcabas. Pero yo creo que eso tiene que ver, eh, primero, con, con la falta de organización. Tengamos en cuenta que esto surge recién en el año este 2007, la primera elección que nosotros tenemos de manera directa y que solamente lo hace Argentina y Paraguay, y creo que ahí, digamos, es donde empieza esta discusión, eh, nosotros la tuvimos en el 2015. Después, como vos decís, en el 2019 se suspende, renuevan los que estaban, se suspenden las dietas eh, y la verdad que el trabajo que, que se realiza eh, eh, no, no está, digamos, como muy reconocido eh, y tampoco es muy conocido lo que se hace, ¿no? Ahora, en cuanto a la relevancia que tiene el Parla Sur, me parece que es muy, muy, muy importante la tarea que se pueda realizar ahí y más para la provincia de Corrientes que como sabemos todos y se dice siempre, no es el corazón del Mercosur mm. es, es la provincia que, que limita con los tres países restantes del Mercosur.
1: Pienso por ejemplo Entonces, que si esto funciona bien, digamos el Mercosur, sí. el Parlasur por ejemplo podría ser tranquilamente un ámbito muy interesante para poder charlar lo que nos está pasando en este momento digamos, pero el por tema... supuesto
0: es que, es que debe ser debe ser eh, me parece que también eso pasa un poco por eh, la importancia que se le dé desde el gobierno nacional y, y el impulso que se le dé, en, en este caso, de, desde nuestro país, ¿no? Eh, Como decís vos, las cosas que nos están ocurriendo. Ahí tenés el ejemplo claro de lo que es en Ituzaingó con la isla Pipé, eh, con, con esa invasión de las fuerzas paraguayas, eh, el amedrentamiento amed, a los pescadores, eh, y ellos que se creen con el poder de, de repente de invadir de esa manera, de asustarlos, de correrlos, y absolutamente nadie dice nada. este Y entonces tiene que salir el gobernador a hacer las denuncias que, que tiene que hacer, porque la verdad que hay un, un descuido por parte del gobierno nacional de nuestra frontera. Y después ni hablar de las cuestiones que tienen que ver con lo económico, ¿no? Que me parece que eso también es uno de los temas centrales, o debería ser uno de los temas centrales y este, enfocándonos exclusivamente dentro de lo que es nuestra provincia, creo que hay muchísimos temas por conversar con respecto a lo que tiene que ver este, con la actividad económica dentro del MERCOSUR. Eh, yo, en, en el caso de Paso de los Libres, que es de donde, de donde soy, no donde vivo, eh, te, les puedo mencionar una situación completa que venimos reclamando desde hace años. ...que es la situación del puente internacional... Uh -huh. ...por la que atraviesa la mayor parte, ...el mayor flujo de comercio internacional de nuestro país... ...es la segunda hogar más importante... ...nosotros tenemos un puente que está destruido... ...ya desde el ingreso a Pasar los Libres... ...la ruta es una vergüenza... Uh -huh. la verdad que es el monumento al olvido... Eh, ...y entonces... Eh, ...eso complica también el, el comercio interna internacional... ...esta es la puerta del país al comercio... Entonces, la verdad que el abandono por parte del Gobierno Nacional eh, que no pueda venir, que si nosotros podemos, eh, si, si hacemos una comparación de lo que puede llegar a costarle al Gobierno arreglar el puente o, esa, o ese pedazo, ese tramo de la ruta, es insignificante en comparación con todo lo que implica, digamos, que este el, el, el tránsito internacional... Que, sí, pero
1: además que una representa. vergüenza ese tramo, digamos, ahí donde está el Cotecar y qué sé yo, el, el pedazo de ruta que conecta la autovía con el puente me parece Exacto. que es una barbaridad que todavía sea una ruta de solo dos manos, ¿no?
0: Pero, pero además de ser de dos manos, el estado en el que se encuentra, sí, a la noche no hay iluminación, ustedes habrán visto. Eh, después tendríamos el, el, el caso de las migraciones, de migraciones, que ahora está un poco mejor. Pero ¿cuánto tiempo tuvimos que andar peleando y reclamando eh, que, no, que no se haga? Porque la verdad que es totalmente burocrático el trámite que se realiza. Cuando hoy deberíamos estar hablando ya de la ciudadanía del Mercosur.
1: Claro. Y otra de las este... cosas que ya que mencionás ahí, el tema de paso de los libres, me parece que también, eh, digamos... Eh, pasa que cuando tocamos los temas empiezan a saltar digamos no una Segura. cantidad de cosas que por ejemplo desde el punto de vista económico que mencionas y ya que me, ya que mencionas el, el tráfico digamos de paso de los libres pero había proyectos también como para poder entablar eh, aquí en, el, en en la franja norte del río eh, comercio uh -huh. de paso de la patria con los vecinos de enfrente y tati con los uh -huh. vecinos de enfrente es decir una cantidad de cosas que pueden acelerar el comercio ya dentro del marco del Mercosur, porque ya está ya está formalizado eso, sino claro. abrir bocas de expendio que puedan desarrollar también nuestra zona norte.
0: todo Exactamente. En todos los lugares donde tenemos fronteras, nosotros tendríamos que ya estar hablando de de otra manera este y posicionar a Corrientes desde otro lugar. Entonces me parece que esto es fundamental. Eh, yo decía en la presentación del martes, ¿no?, de algunas cuestiones desde lo económico, que es de lo que estamos hablando hoy. Nosotros tenemos, tendríamos que lograr que, por ejemplo, los productores de arroz logren un precio competitivo dentro de lo que es el Mercosur, que la madera que de la que tanto habla nuestro gobernador, y que hoy tiene una relevancia importante dentro de la provincia, salga al mundo, este, no como materia prima, sino cada vez con más valor agregado. Eh, que nosotros que tenemos la mejor carne, y eso no tengo ninguna duda, seamos los que le estemos vendiendo a Brasil, y no Brasil a nosotros, eso es una locura, eh, tenemos la posibilidad de exportar junto a Brasil justamente yerba mate, citrus, eh, a Rusia, China, a India, Sudáfrica, y estas cosas no se pueden dar, no se están dando dentro de lo que es la provincia de Corrientes, que yo creo también tiene mucho que ver la discriminación que sufrimos a nivel nacional, ¿no?, mm. Eh, vemos el ejemplo de, de misiones con zona franca, eh, zonas francas activas que generan empleo y resulta que en, paso, que, perdón, que en que en la provincia de Corrientes no podemos tener zonas francas activas, hay parques industriales a los que se le está dando muchísima importancia y tampoco se puede lograr que desde el gobierno nacional se acompañen estas políticas. Entonces me parece que ahí también va a ser fundamental el acompañamiento del gobierno nacional este, a la provincia de Corrientes. Ana, muchas gracias por estos minutos con nosotros y, bueno, quedamos atentos. Gracias. Bueno, gracias a usted. Ana Miño, precandidata al Parla Sur por ECO, más Vamos Corrientes.